0: Aus dem Häuschen.
1: Der Podcast vom Stuttgarter Schriftstellerhaus.
0: Mit der Ausgabe im weihnachtlichen Stuttgart, im weihnachtlichen Deutschland. Wir haben Dezember mittlerweile. Der erste Advent liegt schon hinter uns und jetzt beginnt die wunderbare Weihnachtszeit. Obwohl viele fragen, wird die wirklich so wunderbar? Literarisch wird sie sicherlich wunderbar. Und ich begrüße aus dem Häuschen diesmal tatsächlich wieder, wir sind wieder alle per Zoom verbunden. Zunächst mal meine Co-Podcasterin Astrid Braun im Häuschen im Stuttgarter Schriftstellerhaus in Stuttgart. Hallo Astrid.
1: Ja, hallo. Guten Morgen. Ich freue mich.
0: Ja, es sieht ja wieder so aus, dass die Veranstaltungen, vielleicht die Kulturveranstaltungen, vielleicht demnächst nicht mehr stattfinden. Wie ist aktuell dein Eindruck von der Lage?
1: Naja, also für unser kleines Haus gilt natürlich wieder, äh, wir müssen weitestgehend dicht machen. Äh, es haben schon einige Sachen wieder digital stattgefunden, also das junge Schriftstellerhaus kam noch mal oder kommt sogar heute noch mal ins Haus, weil das sind SchülerInnen, die sind auch geimpft und die äh, Leiter auch. Also das könnt, können wir noch machen, aber die Romanwerkstatt zum Beispiel am letzten Sonntag äh, wurde wieder äh, digital äh, organisiert, weil im Moment ist einfach auch diese große Unsicherheit und man weiß ja, die Linke weiß nicht, was die Rechte tut, äh, bis man so eine Gesamt Klarheit wiederherstellt. Also jetzt heute Morgen flatterte mir auch vom Land, vom Ministerium rein, dass wieder, es sieht so aus, als ob sämtliche Kulturveranstaltungen, zumindest für Baden-Württemberg, kann ich das sagen, werden komplett runtergefahren. Also ich, äh, wie gesagt, eine Bestätigung habe ich noch nicht,
0: aber hier im Haus ist es wieder sehr schwierig geworden. Umso mehr sind wir aber froh, dass wir ja rechtzeitig auch auf digital umgestiegen haben. Mit Neustadt Kulturförderung haben wir ja einiges an Ausrüstung. Dieser Podcast ist ein Teil davon, den werden wir natürlich machen. Da begleiten wir Sie auch durch den Winter aus Stuttgart. Und äh, ja, wir, wir planen ja tatsächlich mehr oder weniger auch ein digitales Studio einzurichten. Aber dazu sagen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal mehr. Jetzt denke ich, sollten wir zu unserem heutigen Gast kommen der heutigen Folge, der uns ebenfalls, oder die uns ebenfalls in diesem Fall äh, per, per Zoom zugeschaltet ist. Und wir begrüßen ganz herzlich, wir grüßen nach Schleswig-Holstein und begrüßen Ingrid Busmann. Hallo, Frau Busmann.
2: Ja, hallo zusammen. Schön, mit Ihnen zusammen zu sein. Freut mich sehr.
0: Ja, also ich
1: bin ganz entzückt, dass ich Sie mal wie, zumindestens via Zoom äh, sehen kann. Sie hatten ja eigentlich vor, Anfang Dezember am 9. nach Stuttgart zu kommen, sogar im Schriftstellerhaus für zwei Tage zu übernachten. Das haben Sie natürlich schon wieder voraussehend absagen müssen. Sehr, sehr schade, weil ich... Äh, liebe es immer, sich mich mit Ihnen auszutauschen, weil Sie natürlich dem Haus auch in besonderer Weise, denke ich, verbunden sind. Sie haben hier einige Jahre den Vorsitz des Vereins übernommen, in der Nachfolge von Irene Ferchel. Und dann haben Sie uns ja diesen großen Tor angetan. Sie sind einfach weggezogen von Stuttgart. Das war damals gerade auch für uns hier im Stuttgarter Schriftstellerhaus eine bittere Phase zu sehen, oh, die Frau Bussmann geht und ich denke für viele StuttgarterInnen auch, weil sie haben hier ja wirklich Wegweisendes geleistet. Sie haben lange Zeit geplant, die neue Stadtbibliothek am Mailänder Platz. Sie haben viele Jahre das von uns so geschätzte Wilhelmspalais geleitet. Sie haben diesen schwierigen Umzug bewerkstelligt mit all den grässlichen Dingen. Ich ich weiß noch, wie aufregend das alles gewesen ist, weil da gibt es ja eigentlich, hatte die Bauschutzverordnung mehr Einfluss auf das ganze Geschehen als alle anderen Dinge. Ich denke, Brandschutz war so eine der ganz kritischen Fragen. Ich sehe, Sie ziehen die Augenbrauen hoch. <lacht> ich denke, das war eine Zeit, die Sie nicht so ganz gut in Erinnerung haben, aber Sie haben es geschafft, mit Ihrer gesamten Mannschaft umzuziehen in die Stadtbibliothek am Mailänderplatz. Sie haben uns ein wunderbares Gebäude übergeben. Sie haben äh, tolle Dinge noch ganz auf den Weg gebracht, äh, das dann auch an die Christine Brunner in gewisser Weise übergeben können. Also ein sehr schöner Übergang ist das gewesen. Leider ist Frau Brunner ja dann nur relativ kurz Zeit danach verstorben. Ähm, wir aber müssen
0: aber, bevor vielleicht Frau Bussmann äh, gleich zu Wort kommt, ja, ja. wir haben ja auch Hörerinnen, die nicht aus Stuttgart kommen und die denken jetzt, ah, Frau Busmann ist Architektin. Nein, also äh, <lacht> Frau Bussmann äh, war äh, viele Jahre die Leiterin der Stuttgarter Stadtbibliothek, das gerade von Astrid erwähnte Wilhelmspalais, das war das Gebäude, in dem sie vormals war, was irgendwann zu klein wurde und äh, es gibt eben mit mittlerweile zehn Jahren die große neue Stadtbibliothek ähm, und äh, da war auch Frau Busmann in dieser Zeit eben und deswegen die Planung der Umzug, die Konzeption. Also das genau. Ich ich bin meine Aufgabe ist ein bisschen einzusortieren. Also ähm, Frau Busmann also nicht Architektin, sondern äh, Bibliothekarin. Ja, <lacht> Stimmt ja. das so, Frau Busmann? <lacht> Bitte? Sie würden sich definitiv als Bibliothekarin okay,
2: mit Leib und ich bin Bibliothekarin Seele bezeichnen. und mein Beitrag zu der Stadtneuen Stadtbibliothek war natürlich im Wesentlichen zusammen mit dem ganzen Mitarbeiterteam und auch meiner Vorgängerin Hannelore Juli die bibliothekarische Konzeption für das Haus zu entwickeln. Und das war eine große Aufgabe, eigentlich fast eine Lebensaufgabe, denn wenn ich zurückblicke, das hat schon 1998 angefangen. Das ist ja sehr, sehr lange her, wo wir die ersten Ideen entwickelt haben, die berühmte Geschichte, Frau Juli und ich, bei Kaffee und Pflaumenkuchen kriegen einen Anruf vom Oberbürgermeister, wir sollen ein Konzept für das neue Haus entwickeln. Das sind so Situationen, die
1: vergisst man einfach nicht. Und das Haus war, das nicht, war das nicht auch eine elektrisierende Aufgabe? Also war, solche Anrufe sind doch eigentlich Gold wert, oder?
2: Das war ein unglaublicher Moment. Und da war natürlich auch ein Moment von großer Hoffnung. Wir haben jetzt dieses neue Haus direkt uns schon vorgestellt und dachten, in drei Jahren ist das fertig, so ungefähr. Und dann hat es halt bis 2011 gedauert. Aber es war für mich persönlich wirklich ein großes Glück, trotz all der Hürden und Schwierigkeiten, die man überwinden musste, dass wirklich kurz bevor ich dann auch mein Berufsleben beendet habe und in Ruhestand gegangen bin, dieses Haus fertig geworden ist und dass das ein erfolgreiches Haus geworden ist, das dieses bibliothekarische Konzept getragen hat, dass es sich mit der Architektur verbunden hat, von nicht, die nicht von allen immer so akzeptiert worden ist. Aber ich glaube, das, was fachlich, inhaltlich in dem Haus passiert ist, war wirklich zukunftsweisend und ist immer noch. Und eine ganz große Freude war dann in den Jahren, als ich dann aufgehört habe, zu beobachten, dass das einfach erfolgreich weiterläuft. Christine Brunner hat ja das ganze Konzept mit mir gemeinsam entwickelt und eben mit unseren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Und sie hat das dann weitergeführt. Und jetzt macht Katinka Emminger auch in einer ähnlichen Linie weiter, aber schon mit neuen Akzenten, die ja auch für die Zukunft nötig sind. Ich hatte das Glück, in diesem Jahr im Sommer mal wieder Stuttgart besuchen zu können. Da ging es ja gerade mal coronamäßig. Und da hat mir Katinka Emminger ihr Lernmobil vorgestellt. Also so ein kleines Fahrzeug, was eben äh, an bestimmte äh, Orte in der Stadt fährt, um Kinder zu motivieren, zum Lernen und, und mit Medien umzugehen. Das fand ich eine großartige Idee. Also es ist eine große Freude zu sehen, das, was man mal erarbeitet hat, was man, was so am Ende meiner Berufszeit dann auch als fertiges Gebäude da war, dass das jetzt heute immer noch so eine tolle, erfolgreiche Einrichtung ist
1: für unsere ZuhörerInnen. Die Stadtbibliothek feiert in diesem Jahr zehnjähriges Jubiläum, also sind jetzt auch schon wieder zehn Jahre, dass sie geöffnet hat. Die großen Festivitäten konnten jetzt leider auch wieder nicht stattfinden, aber es gibt einige Veranstaltungsformate, die schon im Zeichen dieses Jubiläums gemacht worden sind. Also ich würde gerne darauf zu sprechen kommen, dass wir gestern Abend eine Veranstaltung in der Stadt Bibliothek hatten, äh, mit drei LyrikerInnen, äh, weil die äh, Stadtbibliothek und das Stuttgarter Schriftstellerhaus haben ja eigentlich seit Beginn, also seit Beginn des Schriftstellerhauses, also seit den 80er Jahren, eine sehr stabile, schöne Kooperation immer gehabt. Und das wollten wir natürlich im Jubiläum auch ein bisschen begehen. Das haben wir gestern Abend getan. Die Lesung von den drei AutorInnen, nämlich Susanne Stephan, Silvia von Kaiserling und Markus Hammerschmidt, die kann man dann auch auf der Website der Stadtbibliothek nachhören. Ich denke, die wird bearbeitet und dann online gestellt. Also für alle, die das gestern Abend nicht mehr einrichten konnten, weil im Moment ja schon wieder so große Schwierigkeiten bestehen, können das gerne tun. Also man sieht, die Stadtbibliothek äh in Gestalt von Ingrid Busmann und das Schriftstellerhaus haben eine sehr lange, sehr schöne Geschichte. Sogar nach ihrem Weggang, also mit in ihrem Ruhestand, haben wir sie gewinnen können für den Vorstand hier im Schriftstellerhaus. Und auch, das muss man auch erklären, sie waren auch Vorsitzende vom Förderkreis Deutscher AutorInnen und Autoren in Baden-Württemberg. Und in dieser Doppelfunktion haben wir noch davon profitiert, von Ihrer sehr großen Erfahrung im Bereich der, äh, ja wie soll ich sagen, es gibt so viele Bereiche, die Sie abdecken. Mal abgesehen davon, dass Sie literarisch auch sehr interessiert sind und immer eine sehr schöne Gesprächspartnerin gewesen sind, wissen Sie eigentlich sehr, sehr viel darüber, wie die Stadt Stuttgart tickt, wie der Kulturbereich tickt, äh, wie man sich darin bewegt. Wie man äh, umgeht mit PartnerInnen und äh, das haben wir hier sehr geschätzt und äh, waren schon auch ein bisschen betrübt, dass sie dann, da kommen wir gleich drauf, weggegangen sind aus Stuttgart. Aber ich denke, wir halten fest, ähm, das war eine fantastische Zeit und auch eine tolle Zeit, die sie der Stadt Stuttgart geschenkt haben mit ihrer beruflichen Arbeit.
2: Das klingt jetzt alles sehr schön und freut mich natürlich auch sehr. Also ich erinnere mich auch an die lange Zusammenarbeit mit dem Schriftstellerhaus. Das hat ja schon im Wilhelmspalais angefangen, schon, ich glaube, sogar vor, bevor Hannelore Juli ähm, im Wilhelmspalais die Leitung übernommen hat und ich als Stellvertreterin gekommen bin, gab es schon gemeinsame Veranstaltungen. Und das haben wir dann ja fortgesetzt. Und als dann Frau Braun kam, haben wir das auch noch intensivieren können und mit dem neuen Haus auch ähm, weiterführen können. Und als ich dann aufgehört habe, zu äh, berufstätig zu sein, habe ich mir eben überlegt, sich, dass es schon sehr wichtig ist, dass man sich noch Aufgaben sucht äh, und sich noch für Dinge, für die man sich immer eingesetzt hat, auch in Zukunft weiterhin einsetzt. Aber ich wollte nicht im Bibliotheksbereich weiterbleiben, weil ich denke, dass da einfach die äh, Erfahrung äh, jeden Tag, wie die Dinge sich weiterentwickeln, so wichtig ist. Und wenn man dann von außen sozusagen da reinwirkt mit der Erfahrung, die man über lange Jahre hat, ist vielleicht die Gefahr, dass man die Zukunftsentwicklung nicht richtig erkennt. Deshalb wollte ich da nicht weitermachen, aber ich wollte gerne in der Literatur weitermachen. Und deshalb ja. habe ich dann eben auch ähm, die, äh, das Angebot übernommen, dass ich da die, den Vorsitz vom Förderkreis übernommen habe. Und als Sie mich dann gefragt haben, habe ich noch ein bisschen überlegt, ob ich mir das auch noch zumuten kann, fand das aber sehr, sehr wichtig, weil ich denke, das Schriftstellerhaus ist in dem ähm, Kontext der literarischen Orte in Stuttgart ja eine ganz wichtige Facette ähm, mit den Möglichkeiten einerseits als Jagdenhaus zu wirken, aber eben als Treffpunkt auch für Autoren, aber eben auch die Literatur in die Stadt zu tragen in der Kooperation mit den anderen Einrichtungen. Und ganz besonders toll fand ich ja, Stuttgart liest. Ja. Die aller, allerersten Gespräche, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, die haben wir noch miteinander geführt ja. und dann musste ich mich um den Neubau kümmern und dann haben Sie das übernommen und haben daraus so ein ganz tolles Projekt für die Stadt gemacht und das war, glaube ich, auch das letzte gemeinsame Projekt, was wir noch gemacht haben, bevor ich dann nach Lauenburg endgültig ja. umgezogen bin, beziehungsweise ich bin sogar im Herbst äh, 2017 nochmal von Nürnberg nach Stuttgart gekommen, um sie dann noch ein bisschen zu unterstützen, weil ich das so ein tolles Projekt fand. Also von daher waren die Verbindungen zum Schriftstellerhaus immer sehr groß. Äh, inzwischen ist natürlich Stuttgart schon auch ein Stück weit weg. Bis 2019 ja. bin ich noch regelmäßig äh, in Stuttgart gewesen, habe Besuche gemacht, dann kam die Pandemie, dann war ich fast zwei Jahre gar nicht mehr da. Aber im Sommer, wie gesagt, war es noch mal etwas ruhiger und war möglich. Und es war dann wieder sehr schön zu sehen, wie sich alles weiterentwickelt hat. Auch wie kreativ Sie jetzt, wenn ich das mal aus meiner Perspektive sagen darf, mit dieser schwierigen Pandemiesituation umgegangen sind im Schriftstellerhaus, mit den virtuellen äh, Angeboten, finde ich ganz großartig. Ich verfolge alles noch, aber ich bin schon ein Stückchen auch weg inzwischen.
1: Ja, das ist ganz lieb, dass Sie das sagen und äh, das freut uns natürlich auch. Wir haben ja ein bisschen getrauert, wie gesagt, als Sie weggegangen sind. Aber ich greife mal einen Punkt auf. Äh, als Bibliothekarin stehen Sie ja für lebenslanges Lernen und ich denke, das haben Sie auch in Ihrem persönlichen Leben sehr gut realisiert. Also wie gesagt, es gab die äh, Tätigkeit hier als Vorsitzende in Zweifel. Vereinen nicht immer so eine dankbare Aufgabe, aber das haben Sie sich ja wirklich auch sehr zu Herzen genommen, hier mit noch mitwirken zu können. Und jetzt bin ich ja doch mal gespannt, Sie sind ja sehr weit weggezogen und es ist ja nicht so die ganz große Stadt, in der Sie da leben, in Lauenburg. Was genau haben Sie denn da vorgefunden, was Sie inspiriert hat? Also vielleicht noch mal zum Ausgangspunkt so eine Entscheidung zu treffen, und ich war immerhin schon
2: Ende 60 zu dem Zeitpunkt, sein Lebensumfeld noch mal komplett zu verändern, ist natürlich eine große Entscheidung, hat aber natürlich auch viel mit diesem lebenslangen Lernen zu tun, dass es durchaus auch spannend sein kann, äh, sich neuen äh, einem neuen Umfeld zu stellen, neuen Anforderungen zu stellen. Der Hintergrund war ein familiärer, weil meine Schwester und ich beschlossen hatten, zusammenzuziehen, meine Nichte in Hamburg lebt mit zwei Kindern, und wir wollten so einen kleinen Familientreffen schaffen, aber nicht in Hamburg, sondern haben geschaut, wo kann man denn noch eine Immobilie bezahlen, ganz praktisch. Und da sind wir auf diesen Ort Lauenburg an der Elbe gestoßen. Und das ist eigentlich ein wunderbarer Ort, was die Altstadt angeht. Das Lauenburg hat eine ganz zauberhafte Altstadt, die an, direkt an der Elbe liegt äh, und eine Oberstadt, die mit allen Problemen von allen Problemen gekennzeichnet ist, die Städte heute haben, Innenstadtverödung, Schwierigkeiten, ein inneres Zentrum zu schaffen. Und das ist sehr spannend, diese Prozesse in so einer Stadt, die also 12.000 Einwohner hat, also nicht sehr groß ist, zu verfolgen. Und was mich sehr gefreut hatte, ist, diese Stadt hat auch eine kleine Bücherei, und die Bücherei ist jetzt ein zentraler Faktor für diese Belebung der Innenstadt. Die bekommt nämlich neue Räume, soll ein Medienzentrum werden. Und als ich so hier die ersten interessanten Veranstaltungen besucht habe, haben dann der Bürgermeister und der für die Stadtplanung zuständige ähm, Amtsleiter in, in tollen Worten von der Bücherei geschwärmt, was die für eine wichtige Aufgabe für den Ort hat. Und ich dachte, das ist ja ganz wunderbar, mal von der anderen Seite zu hören, wie wichtig Bibliotheken wirklich für die Menschen sind als Lernorte als Orte, die lebenslanges Lernen begleiten. Also das war der eine Punkt. Der andere Punkt, der auch dafür gesprochen hat, diesen kleinen Ort als ähm, Wohnort zu wählen, war, dass ich schon relativ früh gesehen habe, da gibt es eine ganz tolle Einrichtung, die nennt sich Künstlerhaus. Das ist eine Stipendiatenstätte für bildende Künstler, aber auch mit einem Stipendium für Autoren und einem Stipendium für Komponisten. Äh, das ist ein Haus, in der Altstadt, zauberhaft gelegen an der Elbe, mit vier Atelierwohnungen, das einerseits eben auch Ausstellungen anbietet, aber auch Veranstaltungen, also sich auch zum Ort hin öffnet. Und das wird getragen von einem Verein, hat also in der in Hinsicht viele Ähnlichkeiten mit der Struktur des Schriftstellerhauses. Nur dieser Verein hat tatsächlich 2003 den Mut gehabt, das Haus zu kaufen, und unterhält das Haus jetzt weitgehend mit ehrenamtlichem Engagement. Es gibt eine kleine äh, kleine Ressource für eine künstlerische Leitung. Die Struktur ist also sehr ähnlich wie Schriftstellerhaus ja. mit all den Problemen, die sich daraus natürlich ergeben, dass man, wenn man ähm, ein hohes Maß an Ehrenamt hat, ja trotzdem eine äh, angemessene Ressource im professionellen Bereich braucht und das ist hier genauso wenig gesichert, wie es in anderen kulturellen Einrichtungen gesichert ist. Und das ist gerade ein großes Thema, mit dem wir uns beschäftigen, mit dem Land, mit der Stadt und dem Kreis zu verhandeln, dass die personellen Ressourcen ähm, so ausgestattet werden, dass so ein Haus auch zukunftsfähig wirklich mit hauptamtlichem Personal laufen kann. Also alte Themen die sich hier wiederholen. Lebenslanges Lernen, alte Erfahrungen, die man eben jetzt in eine veränderte Struktur mit einbringen kann. Und ich habe da am Anfang gesagt, ich würde gerne ehrenamtlich mitarbeiten und wie das dann hat sich manchmal so entwickelt. Jetzt bin ich zweite Vorsitzende von dem Trägerverein.
1: Ja, ja also man, man sieht, es ist eine, Art, eine wunderbare Wendung gefunden. Es ist natürlich auch schön davon, träumen wir im Schriftstellerhaus auch manchmal. Speziell so in kleineren Orten ist man ist natürlich durch die Durchbringung von der Gemeinde viel eher zu erreichen als in so einer großen Stadt, wo ganz viele Einrichtungen sind, die miteinander konkurrieren, auch in gewisser Weise. Also, ich könnte mir vorstellen, das ist ein sehr lohnenswerter Schritt, sich doch eher zu verkleinern und zu wirken. Auch es ist ja auch Kultur und Literatur auf dem Land ist ja was, was sehr wichtig geworden ist, dass man das also nicht nur auf die großen Städte konzentriert, sondern einfach auch guckt, dass in kleineren Einrichtungen äh, mehr passiert. Und ich weise gern darauf hin, dass äh, eine Stipendiatin, die in Lauenburg gewesen ist, nämlich die Nina Busmann, genau. dann auch von uns eingeladen worden ist, auch von der Stadtbibliothek, äh, um, um hier in Stuttgart zu lesen und ihr einen Roman vorzustellen. Das ist jetzt leider auch schon wieder zwei Jahre her. Also man sieht, Frau Busmann hinterlässt Spuren und hat weiter geprägt, weiterhin das Geschehen. Also nicht nur in Lauenburg, sondern auch nochmal zurückblickend
0: äh, auf Stuttgart. Aber Nina, Nina Busmann ist jetzt nicht mit Ihnen irgendwie ver verwandt. oder? So. Nee, 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 nee. Das ja, müssen wir ja, nämlich man auch noch sagen. Nicht, dass wir <lacht> denken, das ist Ihre Tochter oder so. Ja. <lacht> Nein, Nein, also keine Verwandtschaft. Äh, gibt
2: durchaus häufiger und es war ein reiner Zufall, dass Nina Busmann eben genau den gleichen Namen hat. Ähm, aber es gibt noch weitere solche Verbindungsspuren. Es gibt einen äh, Stipendiaten des äh, Künstlerhauses Lauenburg 2017, das ist Valentin Moritz. Valentin Moritz ist aus dem Schwarzwald und äh, hat ähm, letztes Jahr, nee, dieses Jahr war es, glaube ich, dieses Jahr äh, ein Debüt vorgelegt, ein wunderbar berührendes, und geschrieben das Porträt seines Großvaters, kein Held. Und wir hatten hier in Launburg überlegt, ihn eben im Scho nee, es muss im letzten Jahr schon gewesen sein, ihn im letzten Jahr schon einzuladen. Das ging dann pandemiemäßig nicht. Und dieses Jahr ist es uns gelungen, äh, dank der Förderprogramme von Neustadt Kultur und mit dem Deutschen Literaturfonds tatsächlich drei Lesungen mit ehemaligen Stipendiaten finanzieren zu können. Und da war Valentin Moritz am, im Oktober, Mitte Oktober hier in Launburg zu Gast und hat natürlich dann erzählt, dass ihn auch die Stadtbibliothek Stuttgart eingeladen hat. Ob das jetzt noch stattfinden kann unter Pandemiebedingungen, weiß ich nicht. Und das Land Baden-Württemberg hatte ihm im Herbst das Literaturstipendium des Landes verliehen. So gibt es gesehen von dem kleinen Ort Launburg nach Stuttgart bezüge.
1: Ja, also das ist ja äh, eine ganz wunderbare Weiterentwicklung und man sieht vor allen Dingen, dass Ruhestand ja meistens mündet in eine Form von Unruhestand. Ich denke, das kann ich von Ihnen auch sagen, also wenn ich so ein bisschen schaue, so im Hintergrund, es gibt immer noch die gut gefüllten Bücherregale, es ist, man wird das glaube ich nie los, mit was man sich äh, in seinem Berufsleben beschäftigt hat und verfolgt das immer weiter, ähm, was glauben Sie, meinen Sie, dass unsere jetzige scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel das auch so gut hinbekommt, dass sie, äh, wie soll ich sagen, mit gutem Gefühl rausgeht und sich in irgendeiner Weise weiter formen kann, auch selber nochmal weiter lernen kann? Von ihrer Persönlichkeit her ist sie wahrscheinlich so angelegt
2: ich kann das nicht beurteilen, dazu kenne ich sie ja nicht wirklich gut genug. Aber ich glaube, was Sie ansprechen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man vor der Situation steht, dass das Ende des Berufslebens kommt und dass man in eine neue Lebensphase geht, muss man, glaube ich, sehr, sehr genau und auch sehr frühzeitig überlegen, wie man sich diese neue Lebensphase vorstellt. Und man muss eine Offenheit entwickeln, Dinge auf sich zukommen zu lassen, aber, glaube ich, auch eine Energie zu gucken, dass man sich vielleicht äh, doch noch mit den Themen, die einem sein ganzes Leben lang wichtig waren, weiter in Zukunft beschäftigen kann, in einem begrenzten Maße. Man muss überlegen, wo sind die neuen Schwerpunkte, die man sich setzt. Aber sich nur zurückziehen äh, in so eine Privat, in so einen Privatbereich ist, glaube ich, für viele Leute eher äh, nicht so gut, sage ich jetzt mal. Also ja. Man muss neugierig bleiben, man muss weiterschauen, ähm, was kann man, Wie kann man sich auch irgendwie an der Gesellschaft beteiligen? Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Wir haben ja immerhin einen sehr, sehr hohen Prozentsatz von Menschen, die äh, über, über 60 oder sogar auch über 70 sind. Und eigentlich ist das ein Potenzial, dass man sich auch noch an der gesellschaftlichen Entwicklung beteiligen sollte. Es gibt zum Beispiel hier ähm, eine Gruppe von ähm, älteren Damen, die sich dieser Bewegung Omax gegen rechts angeschlossen haben und die sehr aktiv sind. Da ist meine Schwester ein bisschen mit involviert oder nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich intensiv. Also solche Dinge gibt es ja auch. Und ich denke, das ist einfach ein wichtiger Schritt, sich zu überlegen, wo will ich hin, was ist mir wichtig und was mache ich in Zukunft. Und dann kann man diesen Ruhestand auch sehr genießen. Und was man auch genießen
1: kann, ist, dass er einem Chancen lässt für Muße. Auch die braucht man ja, also das sind ja ganz wunderbare Worte und ich appelliere an alle, die uns hier zuhören, darüber mal intensiv nachzudenken, Ja, dass wenn das kommt mit dem Berufsende, dann rechtzeitig einfach schon mal zu schauen, wo sind meine Möglichkeiten, was kann ich noch machen, wo kann ich mich einbringen, ohne dass das jetzt ganz großartig alles sein muss, sondern einfach den persönlichen Bedürfnissen auch den Möglichkeiten entspricht. Also jedenfalls bin ich sehr froh, dass es doch eine ziemlich gerade Linie von Stuttgart nach Lauenburg immer noch gibt und und die wollen wir auch weiter pflegen. Da bin ich äh, mir ganz sicher, dass sie weiterhin auch am Ball bleiben und es wird irgendwann aufhören mit der Pandemie, beziehungsweise es wird wieder möglich sein, dass sie uns in Stuttgart besuchen kommen ähm, und dann können wir wieder ganz viel reden. Ganz Ich, ich kann ganz viel erzählen, was sich hier in Stuttgart so getan hat. Und Sie werden mir wahrscheinlich erzählen, dass in Lauenburg plötzlich ein großes Zentrum für Kultur <lacht> und Weiterbildung entstanden ist, an dem Sie mitwirken. Also ich habe da eine sehr gute Vision für.
2: Ganz so toll wird es sicherlich nicht sein, weil natürlich, Sie haben das eben angesprochen, die Situation im ländlichen Raum ist natürlich schon so, dass es was sehr Besonderes ist, so eine spezielle Kultureinrichtung wie dieses Künstlerhaus in, der, in einem Ort mit 12.000 Einwohnern zu haben. Und äh, die Interessen der Menschen in einer solchen Region sind natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, das Potenzial, das man da erreichen kann, hat auch Grenzen. Aber was hier ganz toll ist, ist, dass es eben auch viele andere kulturelle kleine Angebote gibt. Also es gibt ein, kein Kino, aber es gibt einen Verein, der, als es noch keine Pandemie gab, regelmäßig Kinoveranstaltungen gemacht hat. Es gibt zwei Theatergruppen, die also auch auf der ehrenamtlichen Basis äh, Theaterangebote machen. Die, ähm, der Tourismusverein bietet immer wieder kulturelle Veranstaltungen. Also für eine Gemeinde mit 12.000 Einwohnern ist hier relativ viel an kulturellen Aktivitäten. Da brauche ich gar nicht viel beizutragen.
1: Vermissen Sie denn eigentlich das Schwäbische manchmal? Ja, manchmal vermisse ich das schon, die sprachliche, also das sprachliche
2: ist ja hier schon sehr anders und man verliert <lacht> es dann auch ein bisschen, aber ich gebe es jetzt mal offen zu, manchmal gucke ich mal im Fernsehen in irgendeine von diesen Sendungen, zum Beispiel Hannes und der Bürgermeister, wo Schwäbisch gesprochen wird, okay. weil ich eigentlich nett finde, es mal wieder zu hören. Ja. Aber ja. ja.
1: Da ja, spürt man eben dort, das zieht dann schon, die, die, äh, die Töne. Man, sie brauchen manchmal ein Bad in den Tönen, in den schwäbischen Tönen.
2: Man das, ja. Ja, man, ich meine, ich bin ja keine Schwäbin, das ist sehr bekannt, ja bekannt, aber ich habe ja doch fast, nee, nicht fast, sondern genau 40 Jahre in der Region gelebt und ich merke schon immer, dass die Prägung noch sehr stark ist und auch meine Identifikation mit Baden-Württemberg ist noch sehr stark. Ich versuche so ein bisschen Schleswig-Holstein jetzt auch zu verstehen in den Strukturen, das ist ein bisschen anders. Wie gesagt, ein relativ ländlich geprägter Staat, ein ländlich geprägtes Bundesland mit nicht so riesengroßen Städten, ne? also die größten sind Kiel und Lübeck und da ist schon, das ist schon vieles anders. Es gibt hier auch eine angenehme Gelassenheit und eine sehr, sehr große Freundlichkeit. Und in allen Studien über die Fragen, wo die glücklichsten Menschen Deutschlands leben, ist immer Schleswig-Holstein an der Spitze. Und das also, ist auch im Umgang mit den Menschen.
1: Ja, aber das ist ja ein sehr schönes äh, Gefühl, dann in einer Region dann doch angekommen zu sein, wo man sich wohlfühlt und nochmal neu Fuß fassen kann. Weil ehrlich gesagt, als Sie das damals gesagt haben, dass Sie dahinziehen, da hört man das ja schon, da denkt man schon so, oh, hoffentlich geht es gut. Ja. Weil, wie, wir haben es ja selber gesagt, 40 Jahre ist eine sehr lange Zeit. Wir sind hier sehr verwurzelt, äh, mit Freunden, mit Bekannten, mit beruflichen äh, Verbindungen. Das stellt man sich ja immer nicht ganz so leicht vor, dass man einen, wie sagt man, einen Baum dann nochmal rausreißt und umpflanzt. Aber es scheint geglückt zu sein.
2: Also wir haben hier großes Glück gehabt, dass wir wirklich hier gut angekommen sind und die Menschen uns auch sehr offen begegnet sind. Es ist schon ein Thema, was mich auch sehr beschäftigt hat, diesen Schritt zu gehen, sozusagen das vertraute Umfeld, die Freunde, die Bekannten, das, was man ähm, jetzt auch beruflich bewirken konnte, das alles sozusagen hinter sich zu lassen und in eine ganz fremde Region zu gehen. Aber... Wir haben das Glück gehabt, dass das gut geklappt hat, aber man muss natürlich auch überlegen, wie gehe ich mit der Situation um und wie kann ich sie gestalten, welche Schritte mache ich. Wir haben zum Beispiel geguckt, was gibt es hier in der Boxerschule, dass man überhaupt mal so die ersten Kontakte hat. Da habe ich so einen kleinen Lesekreis gefunden, in dem ich jetzt auch immer noch aktiv bin. Menschen, die, äh, Frauen vor allem, die gerne lesen, die gerne sich über Bücher austauschen, und die einen gleich mit offenen auf Armen aufgenommen haben. Solche Dinge sind natürlich ganz wichtig, weil so ein Ortswechsel, im, wo man im Grunde seinen alten Freundeskreis zurücklässt, kann auch anders laufen. Also man ja. muss viel selber dazu tun, dass man das gestalten kann. Aber dann ist es eben auch sehr belebend, weil man eben, wie wir eben schon gesagt haben, die Neugier oder sie haben das Stichwort lebenslanges Lernen gesagt, das gehört ja dazu, sich lebenslang auch neuen Aufgaben, neuen äh, Anforderungen zu stellen und zu gucken, was man mit den Möglichkeiten, die man heute noch hat, was man dann noch für die Zukunft gestalten
1: kann. Ja, wunderbar. Das klingt so irgendwie, das macht mich zum aufrechter Sitzen, bringt mich bring das, wenn ich ihn zuhöre. So das habe ich immer so geschätzt, dass man so ganz positiven Impuls hatte, dass es in, in Berufsende nicht bedeutet, dass irgendwie alles so, boah, so abfällt, sondern dass es einfach immer noch weitere Möglichkeiten gibt.
0: Ja, Thema lebenslanges Lernen und Verfolgen. Ich denke, Frau Busmann, Sie sind sicherlich noch ein bisschen auch in dem Thema, was passiert gerade so, wie ist die Diskussion? Und es gab in letzter Zeit eine große Diskussion, auch einen großen Aufreger. Es gab eine ganzseitige Anzeige in der FAZ und in der Süddeutschen, einer Initiative, die sich Fair Lesen nennt. Dort sah man überwiegend auch Köpfe von Autorinnen, aber auch von Verlegern. Und die haben sich, ja so wurde es ihnen vorgeworfen, obwohl es vielleicht in dieser Vehemenz gar nicht war, so ein bisschen gegen die Bibliotheken und ganz speziell ging es um die sogenannte online ja das Ausleihen digitaler Bücher und gerade in der Pandemie gab es ja diese Diskussion oder da forderten vor allen Dingen die Bibliotheken, wir müssen auch den Leuten schneller aktuellen Lesestoff, sprich auch aktuellere Bestseller anbieten, aber gerade speziell dagegen hat sich diese Initiative auch gewendet, weil sie gesagt haben, ja Moment, eigentlich ist es wichtig, diese Bücher erstmal verkaufen. Damit verdienen wir wesentlich mehr als mit mit dieser Onleihe. Das ist eine Diskussion, da kann man sicherlich noch tiefer einsteigen, aber ich glaube, mehr muss man soweit nicht wissen. Aber meine Frage wäre natürlich an Sie, die Sie jahrelang natürlich als Bibliothekarin, auch als Leiterin eben der Stuttgarter Stadtbibliothek gearbeitet haben. Wie ist denn Ihr Blick darauf, Weil Sie ja eben auch mit Autorinnen und Autoren zu tun haben. Wo sehen Sie da eine Lösung wenn es darum geht, aktuelle E-Book-Bestseller und äh, Neuerscheinungen schnell verfügbar zu machen in der, in der Online.
2: Also eine Lösung ist natürlich schwierig. Ich habe die Debatte nur so ein bisschen oberflächlich verfolgt. Ähm, aus der Bis Sicht der Bibliotheken ist natürlich völlig klar, dass man äh, den Besucher und Besucherinnen möglichst aktuelle Angebote machen möchte. Ich kann aber auch wiederum die Seite der Autoren und Autorinnen verstehen, wie Sie gesagt haben, es geht natürlich schon auch darum, ob man seine Bücher in Zukunft weiterverkaufen kann. Und ähm, darauf sind ja Autoren und Autorinnen auch angewiesen. Äh, ich erinnere mich, dass es solche Diskussionen schon auch früher gegeben hat. Bevor ich in Stuttgart angefangen habe, habe ich ja in der Fachstelle in Röttling gearbeitet und hatte mit kleinen Kommunen zu tun, wo wir Büchereien aufgebaut haben. Und wenn es da Buchhandlungen gab, gab es immer große Sorgen. Äh, was passiert, wenn jetzt die Bücherei Bücher ausleiht. Und es hat sich immer gezeigt, dass die Bücherei Impulse gesetzt hat, die dazu geführt haben, dass die Buchhandlung hinterher mehr verkauft haben. Und ich glaube, dass man bei der Debatte jetzt im E-Book-Bereich äh, sicher auch überlegen muss, ob es nicht solche Brücken geben kann, weil eigentlich finde ich es sehr schwierig, wenn sich... Diejenigen, die eigentlich gemeinsam an der Weiterentwicklung von Lesekultur im weitesten Sinne äh, arbeiten, äh, wenn die quasi nicht miteinander äh, äh, arbeiten. Und wie gesagt, die Frage, wie die Brücke genau aussehen kann, ist natürlich schwierig, aber vielleicht muss man auch im Blick wirklich das mal im Blick haben, dass Bibliotheken als Multiplikatoren ja auch äh, weiteres Interesse befördern können, was den Autoren wieder zugutekommt. Ist eine Frage, wie man da eine gute Lösung finden kann.
0: Sehr salomonische Antwort äh, in diesem Thema und wahrscheinlich ja, wird die Lösung irgendwo in der Mitte liegen. Aber es ist definitiv ein spannendes Thema. Natürlich, es gibt auch noch ein paar technische Aspekte. Es geht ja nicht darum, das muss man auch noch mal festhalten, dass die Bibliotheken eine Leseflatrate fordern. Äh, das ist ja auch sehr genau geregelt. Also selbst digitale äh, Ausgaben von Büchern sind zumindest digital auch nur begrenzt verfügbar und ja auch nicht unendlich.
2: Die Online ist ja tatsächlich, das ist also, als ich noch berufstätig war, es war ja die Zeit, wo die Online entwickelt wurde und äh, da ist oft von Menschen kritisiert worden, dass sie zum Beispiel Bücher, die ausgeliehen sind, online ausgeliehen sind, nicht auch ausleihen können, dass das nicht möglich war, die Bibliothek nicht die Lizenzen für mehrere ähm, Exemplare ähm, äh, erworben hat und das ist ja schon, also eigentlich ist die Online nichts anderes als das Ausleihen der realen Bücher in den Strukturen, wie sie aufgebaut ist, zumindest so, wie ich sie auch heute noch als Nutzerin ähm, sehe. Und das, wie gesagt, vielleicht ist, muss man es auch mal so sehen, dass die Bibliotheken ja wirklich auch eine Chance bieten, dass Menschen äh, an Literatur herangeführt werden und dann vielleicht die Bücher auch hinterher erwerben. Aber die Perspektive der Autoren muss man auch mit im Blick behalten, weil. Die haben es jetzt auch gerade in den Pandemiezeiten, ja weiß Gott, nicht leicht.
0: Wir hatten es nicht abgesprochen ich weiß nicht, wie weit Sie vorbereitet sind, aber beim Thema Lesen und Bücher würde <lacht> mich natürlich interessieren, Frau Bussmann, bei all den Aktivitäten. Kommen Sie denn noch zum Lesen? Gibt es vielleicht auch aktuell ein Buch, was Sie empfehlen würden?
2: Also ich komme schon noch zum Lesen, das war ja ein Ziel, ich kann mich erinnern, als ich in Ruhestand gegangen bin, dass ich immer gesagt habe, endlich Zeit zum Lesen. So viel Zeit, wie ich gedacht habe, habe ich nicht, wenn man so viele andere Dinge noch macht. Es gibt auch noch private Sachen wie ein Haus, ein Garten, zwei Großnichten, die ziemlich oft hier sind, also Familie, das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor, der einen auch sehr gut trägt. Doch ich komme schon noch zum Lesen und wenn Sie nach Büchern fragen, überlege ich gerade, was ich so in letzter Zeit gelesen habe. Ein Buch, was ich eigentlich gerne nochmal lesen möchte, ist das von der Antirafik Strubel, Die blaue Frau. Das ja. habe ich leider Gottes... Äh nicht leider Gottes, sondern glücklicherweise im Leihverkehr ähm, Schleswig-Holstein ausgeliehen. Schleswig-Holstein hat nämlich ein tolles Angebot. Man kann tatsächlich auch in öffentlichen Bibliotheken Bücher aus anderen Bibliotheken in des Landes ausleihen. Da habe ich das ausgeliehen. Das kann man aber nicht verlängern. Und ich bin nicht zum Lesen gekommen. Aber als ich hatte dann nur wenig Zeit. Aber ich fand, als ich es gelesen habe, das so ein eindrucksvolles Buch mit einer so spannenden Thematik und die Art, wie sie das beschrieben hat, dass ich wirklich das Gefühl habe, das würde ich total gerne nochmal lesen, das würde ich auch anderen zum Lesen an, äh, empfehlen. Und ähm, das Letzte, was ich jetzt gerade zu Ende gelesen habe, war von Ginny Erpenbeck-Kairos. Das fände ich auch ein sehr interessantes Buch, weil das äh, ne, vom Ansatz her ja auf der einen Seite eine sehr komplizierte Liebesgeschichte oder eine sehr, zerstörerische Liebesbeziehung zwischen einer jüngeren Frau und einem älteren Mann beschreibt. Aber das verknüpft mit der Geschichte der DDR und dem Zerfall des äh, Regimes bis hin zur Wende. Und eigentlich äh, beschreibt sie das in so Analogien, so dass man mit der Zeit so das Gefühl hat, als wenn fast diese politische, zeitgeschichtliche Schiene so ein Spiegel der, der Liebesbeziehung ist. Das fand ich total spannend ähm, zwischendrin habe ich mal gedacht, 100 Seiten weniger wäre auch nicht schlecht, aber es wäre schon ein Buch, ich mit dem sich zu beschäftigen, es auch sich sehr lohnt. Lesen muss ich außerdem immer für meinen kleinen Lesekreis und die haben sich jetzt gewünscht als nächstes die Biografie von Edgar Selge, der ja über seine Jugend schreibt. Also das ist auch ein sehr äh, berührendes Buch und für Menschen, die jetzt, sagen wir mal... Einfach gerne Bücher lesen und darüber sprechen, passt das auch sehr. Das werden wir im Januar uns dann vornehmen.
1: Ich oute jetzt mal was oder erzähle mal was, äh, äh, das stört sie wahrscheinlich nicht. Aber an den Büchern oder von den Büchern, von denen Frau Busmann spricht, äh, erkennen Sie vielleicht auch, das sind so Bücher, die auch mich immer sehr interessieren. Und es ist so schön, dass wir noch so eine kleine heimliche Pipeline haben, äh, in der versorgen wir uns auch immer mit Informationen und Empfehlungen ich bin gerade dabei auch eine, meine Weihnachtsempfehlung wird sich mit dem Buch von der Antje Ravik Strubel auseinandersetzen nochmal und da haben wir ja auch schon im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen und wie sehr ich das schätze, dass wir da immer noch so einen guten Kontakt miteinander haben und ich baue ganz fest darauf, dass der uns noch eine ganze Zeit erhalten bleibt und ich werde den Weg nach Lauenburg finden. Ich hoffe im nächsten Jahr, wenn alles mal wieder ein bisschen leichter geht. Das interessiert mich doch jetzt sehr, wo Sie da gelandet sind. Es ist auch eine Gegend, die ich fast gar nicht kenne und scheint mir ja eine große Reise wert zu sein. Landschaftlich ist hier wunderbar und zu dem Kontakt oder zu
2: den Guten Dreht muss ich sagen. Ich lese immer noch den Newsletter des Literatur des Schriftstellerhauses. Ich lese ähm, literaturcafé.de regelmäßig, wenn die neuen Informationen kommen. Das sind für mich wichtige Quellen, weil das ist der Nachteil einer solchen ländlichen äh, Lage. Es gibt hier keine Buchhandlung im Ort. Die nächste ist zehn Kilometer entfernt in einem Nachbarort, der auch nicht sehr groß ist. Und da ist man dann schon ein bisschen immer darauf angewiesen, andere Quellen zu nutzen. Und Sie beide sind da für mich ganz wichtige Quellen.
1: Gut, liebe Frau Bussmann, wir bedanken uns sehr für dieses tolle Gespräch, auch alles, was Sie uns als Anregungen da mitgegeben haben. Und äh, wünschen Ihnen jetzt eine gute Vorweihnachtszeit noch und auf dass Sie die Familienzusammengehörigkeit auch an Weihnachten wieder genießen können. Ich denke, da lassen wir uns jetzt mal nichts vorschreiben, dass wir sind jetzt alles ständig geimpft und getestet. Das sollten wir doch möglich machen können und ähm, ja, dann wünsche ich Ihnen eine sehr gute Zeit und bis ganz bald, hoffe ich.
2: Ich hoffe auch bis ganz bald. Bedanke mich für die Einladung und wünsche den beiden und allen anderen, die zugehört haben, alles alles Gute. Und ja, man sagt jetzt immer, bleiben Sie gesund. Ich hoffe, dass wir irgendwann im nächsten Jahr dann vielleicht doch mal wieder ganz normal uns begegnen können. Alles Gute allen und Dankeschön. Ja, vielen Dank,
0: Frau Bussmann. Also wirklich, man kann einiges mitnehmen und einiges lernen. Das habe ich jetzt auch mir abgespeichert. Im Thema bleiben, aber manches dann durchaus hinter sich lassen. Okay. Und nachdem Frau Bussmann jetzt, sie ist so wunderbar, uns Auskunft gegeben haben, was Sie lesen, stelle ich am Ende dieses Podcasts wie immer die Frage an meine Kollegin, die da lautet Astrid. Was liest du gerade?
1: Ja, also das, was ich hier vorbereitet habe oder was ich tatsächlich auch gerade höre, das schließt jetzt geradezu nahtlos an, an das, was Frau Bussmann äh, erzählt hat von ihren Lektüreerlebnissen, Weil ich habe vorgestern Abend angefangen, den Roman von Edgar Selke äh, mir anzuhören. Hast du uns endlich gefunden, heißt der Titel. Ehrlich gesagt, ich war jetzt auch so ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, ach ja, das ist jetzt wieder ein Schauspieler, der äh, da was geschrieben hat. Das in letzter Zeit waren wir ja doch schon ein bisschen geflutet von solchen Büchern. Äh, aber nachdem ich auch die äh, Empfehlung von der Julia Schröder, einer äh, Kollegin aus der Stuttgarter ist der ehemalige Kollegin aus der Stuttgarter Zeitung äh, im Deutschlandfunk gehört habe und dann dachte ich, ach das tue ich mir jetzt mal an, zumal er das Hörbuch selbst eingelesen hat und da kann man ja wirklich sicher sein, dass es sehr, super toll gelesen ist und jetzt nach den ersten zwei Stunden, sage ich mal, in die ich reingelesen habe, bin ich einfach total begeistert. Das ist auch so lustig. Ja, also, dazu muss man sagen, Edgar Selke, das ist ein sehr autobiografisch inspirierter Roman. Er ist, er ist mit vier weiteren Brüdern aufgewachsen und sein Vater war Gefängnisdirektor und ein begeisterter Hausmusiker. Und schon allein diese Kombination birgt so wunderbare Szenen, weil nämlich zu diesen Hauskonzerten dürfen auch immer 80 äh, Insassen von der Jugendstrafanstalt kommen. Die müssen ihren eigenen Stuhl mitbringen und sich dann da platzieren. Und er, äh, der Gefängnisdirektor, greift in die Tasten und ähm, also das allein schon, damit fängt es auch an, mit so Szenen aus diesen äh, Konzerten. Ähm, sehr viel mehr will ich dazu noch gar nicht sagen, weil ich auch noch gar nicht so viel gehört habe. Aber zumindest ist das was, äh, wo man schon, sage ich mal, die die Weisheit dieser dieses großartigen Schauspielers, der da auch mit viel Schwierigkeiten zu tun hatte, weil nämlich der Vater äh, ziemlich gewalttätig gegenüber ihm gewesen ist. Das sind, das sind so die sehr traurigen oder schwierigen Momente in der Vater-Sohn-Beziehung, aber Selke hat, hat in dem Text das ausgedrückt, was ihn auch so, denke ich, als Charakterdarsteller ausmacht, eine Resilienz gegenüber Erfahrungen und auch eine äh, äh, wie soll ich sagen, Gelassenheit, eine Weisheit äh, und auch so eine große Portion Humor die da äh, mit reinspielt in die Beschreibungen. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich freue mich jedenfalls total, dass ich jetzt da weiterhöre. Das ist so ein richtiges, könnte eigentlich so laut, das sind so Adventsbonbons, die ich mir jetzt verabreiche.
0: Da die Frau Busmann jetzt auch noch so genickt hat äh, und der noch in der Leitung hier bei, bei uns äh, Zoom ist, äh, hole ich sie noch mal dazu. Aber ich, ich glaube, das deckt sich, was Astrid Braun über diesen Roman erzählt, wahrscheinlich ja. auch mit, mit ihrer Leseerfahrung.
2: Ja, ja, also er wird noch ein bisschen ernster als am Anfang, aber es ist wirklich ein sehr, sehr reflektiertes Buch, also auch literarisch in der Art, wie er schreibt, sehr, sehr schön geschrieben, kann ich mich nur anschließen, was Frau Braun gesagt hat. Aber wie gesagt, es kommt auch noch eine, es kommt so eine zweite Ebene noch mal mit einer größeren Ernsthaftigkeit. Im Anfang ja. ist es wirklich ein bisschen witziger und lustiger und ist aber wirklich sehr, sehr lesenswert. Es gibt hier äh, beim ndr ich weiß gar nicht, ob der SWR das auch macht, gibt es so eine Reihe am Morgen vorgelesen. Mhm. Und wir lesen immer regelmäßig solche Texte vor und ähm, es gibt hier so eine kleine Gruppe von ein paar äh, Bekannten, die eben gerne das auch hören und da ist es auch vorgelesen worden, weil Selge ja auch in Hamburg äh, am Theater ist und äh, von daher ihr auch einen großen Ruf hat. Also es ist wirklich ein Buch, das sich lohnt.
0: Mir kam natürlich, wenn ich das so höre, Vater als Gefängnisdirektor, sofort Joachim Meyerhoff ein bisschen in den Sinn, wo der Vater jetzt quasi Direktor einer Psychiatrie war. Inwieweit ist das anders, vergleichbar, unterschiedlich? Das ist einfach auch schon der einfach der der das Alter. Ne? Joachim Meyerhoff ist deutlich jünger.
1: Ich meine, Selke ist Jahrgang... Ähm, 51, glaube
2: ich. Ich glaube, der, glaub, der ist sogar. Ich meine,
1: nicht.
0: aber äh, vom vom Schrei vom Schreibstil jetzt. Yes. Meierhoff ist so jemand, der sich
1: in seinen Wortkaskaden ja auch sehr gefällt. Ich meine, das kann der auch super. Ne? Ähm, bei Selke ist das, das schon reduzierter. Also das ist jetzt nicht so eine Ausofernde Schilderung, wo Szenen richtig ausgekostet werden. Es ist, äh, es ist ein bisschen strenger, es ist äh, äh, genügsamer in dem, ne? es ist schmaler. Äh, äh, als Meierhoff, ja, also Meyerhoff, klar, da kann man sich kringeln, aber manchmal verliert er sich auch in seiner, äh, ja, ist schon sehr ich-bezogen auch äh, und das ist bei Selke, glaube ich, nicht so, ja, also nach allem, was ich jetzt sagen kann. Das ja, sehe
2: ich auch so. Selke ist Jahrgang
1: 48, habe ich gerade. 48, nicht gedacht, ja. Grad
0: neben mir. Und Meierhoff 67, also in der Tat 20 Jahre dazwischen, mhm. Also auch die Lebenserfahrungen sind
2: natürlich sehr, sehr unterschiedlich, nur weil er noch eine Familiensituation in den 60ern äh, ja. hat, wo auch Erziehungsverhalten und Rollenverhalten noch sehr unterschiedlich waren. Ich denke, Meierhof hat eine andere Sozialisation erlebt. Ja.
0: Ja, vielen Dank für, für diesen Buchtipp am Schluss. Ihnen beiden, muss ich in dem Fall sagen. Und damit wären wir am Ende dieser Podcast-Folge. Alle 14 Tage gibt es ihn ja wieder. Wir halten durch. Vielleicht machen wir eine kleine Pause über die Feiertage zwischen den Jahren, um diese Phrase nochmal rauszuhauen. Vielleicht schauen wir mal. Aber auf jeden Fall im Dezember gibt es definitiv noch eine neue Folge von Aus dem Häuschen dem Podcast. Aus der Stuttgarter Schriftstellerhauses. Ich sage auch immer wieder am Schluss, abonnieren Sie diesen Podcast. Das ist wichtig. Drücken Sie die Glocke bei Spotify, denn dann helfen Sie auch anderen, die sich thematisch für Stuttgart, für das Lesen, für das Schriftstellerhaus, für das Schreiben interessieren, diesen Podcast zu finden und aufzustöbern. Danke, dass Sie zugehört haben, dass Sie dabei waren. Nochmal vielen, vielen Dank an Ingrid Bussmann. Und danke auch an Astrid Braun.
1: Ja, ich danke dir. Es ist so wunderbar, immer wieder mit dir, auch wenn es heute nur mal wieder per Zoom ist, aber verbunden zu sein. Ist doch eine tolle Sache und wie gesagt, ich das können wir schon ein bisschen verraten, Komm, ein klein, kleines Giveaway machen wir jetzt. Ja. Ich, wir, wir werden ein Studio einrichten und das Ganze noch mehr professionalisieren und auch hier dieses Aus dem Häuschen wird jetzt unser Markenzeichen. Solange das hier drin nicht so ganz doll funktioniert, gehen wir auf jeden Fall digital wir streamen, wir reden und alles in einem wunderbar eingerichteten Studio. Die Gerätschaften dafür haben wir und da freuen wir uns doch jetzt mal drauf. Oder
0: Definitiv und auf äh, stuttgarter-schriftstellerhaus.de gibt natürlich auch einiges nachzulesen über die Aktivitäten und Frau Bussmann hat es ja auch dankenswerterweise erwähnt, es gibt ja auch den Newsletter, den du Astrid ja auch immer sehr schön schreibst und formulierst, also auch Exclusive Content, wie es so schön heißt, in diesem Newsletter, äh, was nicht unbedingt immer auch auf der Website zu finden ist. Also wir in großer Werbung für die eigenen Dinge weisen wir nochmal darauf hin, dass es da ziemlich nicht viel digital gibt vom Stuttgarter Schriftstellerhaus, auch wenn man gerade nicht hinkommen und reinkommen kann <lacht> aktuell. Gut. Dann sagen tschüss. wir nochmals. Danke fürs Zuhören und tschüss. Tschüss.